0: Hoogstwaarschijnlijk is de kwaliteit echt van kut hem van dit geluid. Maar dat komt omdat ik uh, een podcast zit op te nemen... terwijl ik in de auto zit te wachten op mijn zoontje die aan het voetballen is. Ja, ja, ik ben een heuze voetbalmoeder. En aangezien dat nog best wel een extra belasting op de agenda uh, is... ren ik dus van hot naar her met van alles en nog wat... behalve mijn uh, super dope, toffe, chillen opname... Dus um, ja, mocht je eraan storen, dan ben je waarschijnlijk ook mijn ideale klant niet. Maar ik dacht, ik zeg het toch even voordat je denkt, hmm, wat is er nou aan de met die vrouw? Um, deze podcast gaat over het ego. Want ik denk dat wij het daar eens even over moeten hebben. En dat komt namelijk uh, vanuit het volgende. Ik ik ben heel vaak met het woord ego geconfronteerd geweest. En nog steeds, elke dag. Dat is onderdeel van mijn werk, dat het woord ego veel genoemd wordt. Niet alleen maar in human design met het hart slash ego centrum, maar gewoon in het kader ook van je ego versus je ziel, et cetera. En wat ik veel te vaak zie, is dat mensen heel erg proberen om zo licht en liefde te zijn, dat dat hele ego maar... Wegge. Uh, ja, hoe noem je dat? Ge, ja, gemanifesteerd wordt of zo. I don't know. Het wordt, het wordt weggepalo Santo stikt. Het wordt weggenijs ge, ge, ziet. Het wordt weggeedelsteend. Um, alles om maar in die high vibe en in het hogere. En eigenlijk misschien zelfs wel in de good graces te komen van hem, haar, hij, zij, het. Die daar op de troon zit in het universum en de boel He, Van kijken eens hoe goed we het doen. Uh, en ik zeg dit nu heel gechargeerd. Hè? Dit klinkt misschien even heel uh, lelijk wat ik doe. Maar dit is wel om je wakker te schudden om even te gaan vertellen. En niet dat ik de wijsheid zo in pacht heb. Maar ik heb er wel een visie over dat we het hier op aarde met elkaar moeten fixen. En um, ik voel heel erg dat jij en ik en, en wij allemaal. Hè, wij lichtwerkers, wij, wij hulpverleners, wij mensenhelpers... Wij zijn hier allemaal als een team naar de aarde gekomen. Dat we nou niet altijd met elkaar samenwerken. Soi? Maar we zijn hier wel als team in deze tijd voor dit bewustzijn van de mens. Om zelf te leren, maar ook om de mensheid te helpen vooruit te gaan in, ja, in bewustzijnsevolutie. En wat ik dus heel jammer vind... En nou ja, dan druk ik me eigenlijk zacht uit. Want het irriteert me echt fucking echt heel erg. Dat mensen ervoor kiezen om zo de licht en liefde kant te bewandelen. Dat ze vergeten dat er hier op aarde gewoon werk verricht moet worden. Letterlijk. En daar heb je dus je ego bij nodig. Niet alleen maar om uh, het werk te verrichten. Maar ook om soms jezelf staande te houden. En veel te vaak... Krijg ik een beetje. Ik probeer ook te zoeken naar de juiste woorden. Zodat je snapt wat ik bedoel. En misschien snap je heel goed wat ik bedoel. Maar um, dat, dat luistert bij mij altijd een beetje nauw. In de zin van. Hey, ik, wil, ik wil zeker niet op tenen trappen. Uh, en, en voor degenen die het nodig hebben. Zeer zeker wel. Als je maar in beweging komt. Ben ik best wel bereid om uh, de boosdoener te zijn. En op je tenen te gaan trappen. Maar ik, um, ik denk dat. Dat ego, dat je dat letterlijk nodig hebt om staande te blijven binnen al het geweld van de wereld. Letterlijk en figuurlijk. Als je ondernemer bent en je doet een beetje wat ik bijvoorbeeld ook doe. Je zit in de coaching, je hebt een therapeutpraktijk, je, je, je geeft trainingen of, of je, je deelt je kennis of je dienst met jouw klanten. En je bent hier om echt een verschil te maken, om mensen verder te helpen naar nou, whatever. Dan... Heb je je ego soms nodig omdat het ondernemerschap met momenten fucking zwaar is. En dat is niet om, om de dooddoener erin te gooien. Of om het zwaarder te maken dan dat het is. Maar je weet als geen ander inmiddels ook. Dat het niet allemaal la-di-da is in ondernemerschap. Zeker niet in de huidige markt. Daar heb ik natuurlijk al eens eerder een podcast over opgenomen. In de coachmarkt met name. Dus ik moet daarop even richten. Dat is natuurlijk ook de markt waar ik in, uh, in werkzaam ben. Daar is het niet... Um, vanzelfsprekend dat je klanten hebt. Dat is voor heel veel coaches en therapeuten... al niet per se een vanzelfsprekendheid. Omdat in de oude vorm... toen alles gewoon nog marketingtechnisch en strategisch... en uh, je doet dit één klap tegen, tegen je bedrijf... en de rollen vier klanten uit strategieën. Um, toen was het voor deze doelgroep al pittig. Omdat ze niet zo goed zichzelf kunnen verkopen. Omdat er heel veel overtuigingen op zitten... Kijk, mensenhelpers zijn in de basis mensenhelpers omdat ze ook vaak zelf heel, heel veel hebben meegemaakt. Um, wat niet altijd wil zeggen dat we daar op, en ik zeg we, want ik ben er natuurlijk ook een, dat we daar op alle fronten heel lekker doorheen zijn gefietst. Dus het feit dat jij in je leven misschien wel bent gepest of je hebt naar het dingen meegemaakt, dat heeft gapende wonden achtergelaten. En waarschijnlijk lig jij ook gewoon... In de truffelceremonie, een familieopstelling, whatever the fuck. De boel te helen, dikke prima. Um, maar dan blijven er nog 186.000 overtuigingen over bij deze doelgroep. Waarom het voor hen in het ondernemerschap, voor het gros daarvan, best wel een uitdaging is. Ja, want je moet je podium pakken, je moet uh, je, je, persoonlijke dingen delen, kwetsbaarheid... Um, je kop laten zien, met vreemde mensen gaan praten, je pitch, oh my god, de pitch. Nou, daar hebben Mona en ik natuurlijk een prachtige training voor ontwikkeld, die het echt heel goed doet. Want daar is gewoon heel veel behoefte aan. Deze doelgroep, in combinatie met het ondernemerschap, die kunnen zichzelf niet zo goed verkopen. En laat nou het ego, het ding zijn, wat je daarbij nodig hebt. En dat je dat dus een beetje mag koesteren. Ik um, ben altijd aan het kijken waar zit mijn ego me in de weg en waar heb ik mijn ego nodig. En dat resulteert heel vaak in um, ik die mezelf zit waar te nemen vanaf een afstandje. En dat is heel grappig, want dan voel je dus ook meteen, oh ja, wacht even. Ik die ik denk dat ik ben, ik hoop dat je me nog volgt, want dit wordt heel wazig. Um, versus de ik die ik dus werkelijk ben en die dat hele proces zit waar te nemen vanaf een afstandje. Maar doordat ik dat doe en doordat ik ook geleerd heb hoe ik dat moet doen, ben ik dus daar als de kippen bij om heel vaak, en niet altijd hoor, want, want ik denk misschien zelfs vaker niet dan wel. Weet ik weet het eigenlijk niet, want dan heb ik het niet door, dus ik kan het niet zeggen. Maar ik, ik heb best wel veel situaties waarin ik dus zie en voel en ervaar, oh hier zit mijn ego me in de weg. Doordat um, er iets gebeurt waar ik me aan irriteer en dan voel ik me ineens de verhevene. En, en dat is niet netjes, maar dat is... Hè, dan denk ik, wie ben jij nou? In plaats van, wie ben ik nou? Dan denk ik heel vaak, en wie ben jij dan? Um, daar zit mijn ego me dan in de weg, want dat dient helemaal niemand. En dat heeft weer alles te maken met mijn eigen persoonlijke overtuigingen, et cetera. Maar ook uh, in het kleine meisje in mij. Wat op heel veel vlakken nog heling nodig heeft. En dat is ook het ego, wat soms dan voorop staat... Terwijl dat niet de bedoeling is. Dus het is voor mij heel erg belangrijk als coach, als mens, als moeder, als ondernemer... als mentor van andere mensen... om continu dat proces bij mezelf in de gaten te houden. En te weten, hé, hey, zit mijn ego me in de weg? En waar kan ik mijn ego inzetten? Want als jij nou denkt dat ik heel makkelijk op een podium sta... in de basis is dat wel waar... Maar voordat ik daarop moet, sterf ik ook een duizend doden. Als ik een podcast-interview heb bij. Um, nou ja, ik ben bij Tineke uitgenodigd. Tineke zwart. Um, Ernst Jan van de conversieclub nodigde me uit. Nou, dat zijn momenten dat ik echt denk: oh my god. En dan mag ik daar iets vertellen. En als ik het dan nou opkloot. en als ik dan stomme dingen zeg. want daar heb ik nog wel eens een handje van: hè, dat je vanuit de zenuwen, vanuit je hoofd. ik ga ratelen. Dus het is voor mij heel belangrijk om ook mijn oefeningen te doen. Om goed gegrond in mijn lijf te zijn. En dat lukt niet 100% altijd. Maar het feit dat ik daar bewust mee bezig ben... maakt dat ik dit soort dingen veel makkelijker kan doen. Maar reken maar dat ik op die momenten echt wel mijn ego nodig heb. Als ik zo'n pitchtraining met Mona geef, heb ik ook mijn ego nodig. Er zitten daar twaalf man, of vrouw in dit geval... Um, want we doen die training met maximaal 12 uh, vrouwen. Zodat iedereen ook echt hè, volledig podiummomenten en meerdere heeft. Maar dan moet je de boel leiden. En Mona en ik hebben een hele mooie synergie. Dus dat, dat, dat doen we met z'n tweeën. Maar er wordt wel naar je gekeken. Weet je, dit is wel de dag die wij regelen. Die ik moet even presteren, zo gezegd. Ik ga het even fixen die dag. Ja, en dit klinkt heel gechargeerd weer. Maar um, dan heb je je ego als ondernemer echt wel nodig. Ik denk ook dat er. Best wel veel uh, ondernemers zijn die met groepen werken. En dat niet heel goed kunnen dragen. En dat hoor ik nou ja, ook best wel vaak terug. En dat is heel jammer. Uh, want ik denk dat dat heel nodig is. Ik denk dat die verbinding, die samenhang, het samen doen. Dat dat ook heel helpend is. Op wat voor vlak dan ook. Hè, waar je een groep ook voor inzet. Maar um, het ego wordt altijd bestempeld als iets negatiefs. Het ego is heel aards. Het ego... Uh, egoïstisch. Maar soms moet je wel egoïstisch zijn. Zeker mijn doelgroep. Mijn ideale klant. Die is er altijd voor alles en iedereen geweest. En nog steeds. Hoewel ze ook echt wel... Um, een stapje terug is gaan doen. Dat moest ook wel. Mijn ideale klant heeft natuurlijk ooit... De ballen gehad om naar de KVK te stappen. En een bedrijf te beginnen. Maar dat betekent ook... Dat ze daarmee stappen heeft moeten zetten die, die spannend waren. En afhankelijk natuurlijk in welke fase je zit. Want mijn, ik heb klanten die uh, nog niet zo heel lang begonnen zijn. Maar ik heb ook klanten die al best wel wat meelopen. En dan graag naar een volgende fase willen doorgroeien. Maar daar kom je ook weer hele andere dingen tegen. En eigenlijk heel vaak dezelfde dingen natuurlijk. Waar je in eerdere situaties ook al last van had. Want dan moeten ze ook opnieuw weer ruimte gaan rekken. Iedere fase die je doorgaat... Moet je voor jezelf kiezen? Moet je tijd vrijmaken? Moet je uh, gaan soul-searchen? Mag je terug naar de tekentafel bijvoorbeeld met je ideale klant of met je aanbod? Mag je gaan voelen, maar wat wil ik echt? Nou, en zeker nu met human design komen een aantal natuurlijk van mijn klanten achter. Wow, hoe ik het altijd heb gedaan, is helemaal niet passend bij hoe mijn energiehuishouding in elkaar steekt. En dat wil niet zeggen dat je dan radicaal iets anders moet doen. Dat je ineens zegt, oh... Uh, nou, jij bent een, uh, weet ik veel, een dit of dat. Nou, dan moet je maar dat beroep gaan uitoefenen. Nee, helemaal niet. Maar dat betekent wel dat er andere keuzes gemaakt dienen te worden... die beter passen bij hoe jij in je vel zit. En we weten allemaal, hoe beter je in je vel zit... hoe hoger de frequentie is, hoe makkelijker je manifesteert. Dat. Maar dat het ego dus niet negatief is... ja, dat is maar net in welke situatie je daarmee bezig bent. Ik denk dat het sowieso niet negatief is. Maar ik denk dat je ook wat vaker je ego voorop mag stellen. Zeker ook thuis. Als je nou iemand bent, die lijkt op mijn ideale klant, die um, Jan en alle man laat voorgaan. En ik weet dat je misschien nu denkt, nou dat valt wel mee. Maar ga maar eens kijken als het gaat om je directe gezin, je ouders, uh, de juffel op school... Ga maar eens kijken als die iets aan je vragen. Hoe vaak zeg je dan ja terwijl je eigenlijk nee zou willen zeggen? En niet alleen maar omdat het je gewoon niet aan tijd hebt, maar ook omdat je er gewoon geen fuck zin in hebt. Als je heel eerlijk bent, dan denk ik, vermoed ik, net als zoveel van mijn klanten, eigenlijk iedereen: dat je best wel heel gebekt bent, maar dat je tegelijkertijd veel te vaak ja zegt, veel te vaak ruimte geeft en daar beste ook wel vaak van baalt. En dat geeft niet. Maar dat kan echt anders. En daarvoor zul je dus ook dat ego wat meer naar voren moeten halen. Maar daar zijn we zo bang voor. En want dan worden we afgewezen. Als ik voor mezelf kies, dan ben ik bang dat mijn man daar uh, zijn wenkbrauw over optrekt. Dat mijn moeder daar iets van vindt. Dat mijn kinderen zich tekort gedaan voelen. Dat ze later bij de psycholoog op de, op de bank hangen. En ik hoop dat ze betere keuzes maken dan dat. Maar want, oh, don't start me over de reguliere GGZ. Maar dat ze gewoon zich tekort gedaan voelen door mij als moeder. Terwijl ik probeer de wereld beter te... maken. Ik wou zeggen de wereld redden. <laughs> maar dat klinkt weer zo, oh my god, wat verbeeld ik me niet? Um, maar dat is wel een beetje hoe het voelt. Dat we met een team bezig zijn om de wereld te redden. Ik probeer... Zelf een gelukkig en fijn voldoend leven te leiden. Nou, er komt al heel veel uit dat eerste stuk. Komt al heel erg in de bakje uh, voldoening bij mij. Ik probeer een, en een goede moeder te zijn. En ik probeer ook gewoon het leuk te hebben met mezelf. En ik heb ook nog eens een keer heel veel tijd nodig. om in mezelf tot rust te komen. Want daar laat ik op. Als ik opgeladen ben, dan kan ik er zijn voor iedereen. Gaat mijn batterijtje leeg? Ja, dan, dan houdt het op. Dus ik heb mijn ego ontzettend hard nodig in dit aardse leven. Dat is eigenlijk de conclusie ook van deze hele podcast. En ik hoop dat jij inmiddels voelt uh, waarom ik dat zeg. Om de dingen te kunnen doen die nodig zijn om die wereld beter te maken. Om ook een goede moeder te kunnen zijn. Om ze voorbeeld te kunnen geven. Maar ook om het allemaal te kunnen dragen. Want... Ik draag heel veel. Ik draag niet alles van iedereen. Maar ik draag heel veel. Ik ben een coach die ook een deel van mijn klanten een beetje draagt. Waarom? Omdat ze zich nooit laten dragen. Dus ik weet heel goed uh, dat je als mentor, als coach... moet je niet je klanten uh, dragen. Maar in mijn geval is dat anders. En ik neem het ook niet in die zin mee naar huis. Dus daar hoef je nooit zorgen om te maken. Maar dat betekent wel dat ik een verantwoordelijkheid op mijn schouders voel... om mijn mensen gewoon zo goed mogelijk te dienen. Ik voel me heel dienstbaar... En tegelijkertijd wil ik ook gewoon die ruimte voor mezelf hebben. En daarom denk ik ook echt dat als je harder werkt aan jezelf dan aan je bedrijf... dat het sowieso wel goed komt. Want als de juiste creatieve inspiratie jou kan vinden... als je maar eens een keer gewoon de tijd hebt om bijvoorbeeld... Hè, wat ik net zei over terug te gaan naar die tekentafel... dan kun je stappen vooruit maken. Is dat comfortabel? Nee, natuurlijk niet. En op het moment dat dat heel comfortabel zou zijn en je denkt, oh iedereen sterft maar, want ik moet voor mezelf even dit doen. Ja, dan moeten we een ander gesprek voeren. Maar tot die tijd mag je best wel wat vaker gewoon voor jezelf kiezen, omdat je het nodig hebt. Wij hebben je nodig, het team heeft je nodig, maar de wereld heeft je ook nodig. En daarom is het ook zo'n paradox dat je eigenlijk door meer egoïstisch in het leven te staan zonder die negatieve connotatie, maak je dus de wereld mooier en ben je er juist voor iedereen. Nou ja, om je daarbij te helpen, ik geef elke maand gemiddeld uh, een masterclass, een gratis masterclass, die heet Staan voor wie je bent. En daarin gaan we helemaal inzoomen op dit topic, dat je echt je ruimte in gaat nemen, dat je durft uit te spreken wat jij wil en dat je dus ook gaat krijgen wat jij wil en dat je dus niet oeverloos op alles ja zegt, of in ieder geval niet meer op alles, maar ook niet meer ja zegt op de dingen waar je nu geen ja meer op zou moeten zeggen. En het is mijn missie om je daarbij te helpen. En daarom doe ik elke maand dezelfde masterclass. Dat is echt voor het eerst dat ik dat doe. Omdat ik altijd uh, nou ja, heel vaak een ander, een ander topic, want dan was ik weer verveeld. Maar nu voel ik gewoon, nee, deze masterclass is zo belangrijk. Dit stukje is zo belangrijk in het ondernemerschap. Dat staan voor wie je bent... Daar win je eigenlijk de oorlog al mee zonder dat je nog nadenkt over wat strategisch een handige foto is op je Instagram. En dat je je stories met een foto van jezelf moet beginnen. Nou, allemaal dat soort geneuzel. Throw it out the door. Ga gewoon even zorgen dat jij stevig staat. Kijk eventjes in de link in de show notes um, wanneer de volgende masterclass is. Want als ik dit opneem heb ik geen idee. Ze staan al Zeg maar tot het einde van het jaar in mijn agenda gepland. Maar ik kan het je nu even niet vertellen wanneer deze podcast precies uitkomt. Maar ik zal ervoor zorgen dat de link in de show notes uh, staat. Ik ga je uh, een hele fijne dag wensen. En ik hoop uh, dat je morgen, of wanneer je deze podcast ook maar luistert... dat je uh, je dag begint en gewoon eens gaat kijken... hé, hey, maar waar kan mijn ego vandaag een hele mooie rol spelen... En dat je je ook bewust bent van hey, waar speelt mijn ego een rol en is het eigenlijk niet zo heel handig. Ben ik heel benieuwd wat jouw bevindingen gaan zijn. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op www.maatloonrijkers.nl